0: El tango nació en Buenos Aires, pero también vive en España. Juan Esteban Cuachi y Hernando Britt dialogan en La Usina del Tango con los principales referentes de la movida local del 2x4. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de La Usina del Tango. Hoy nos acompaña un bandoneonista, compositor y director de orquesta. Estudió con Francisco Abatuntuono con, Abel, con Abelardo Alfonsín, con Alberto Coronato, con Pedro Aguilar, con Guillermo Grat, Gratzer, entre otros. Fue miembro y arreglador de la Orquesta de Osvaldo Pugliese entre el año 1968 y 1982, director musical del grupo Tango Metrópolis y del quinteto de Daniel Vinelli. ...creó el Quinteto Guardia Nueva, integró el Sexteto Astor Piazola Nuevo Tango... ...el Quinteto Hugo Baralis, el Proyecto Generación Cero, el Grupo Alas... ...la Orquesta de Osvaldo Requena y Tango 7, entre otras. Grabó más de 50 discos, entre los que se destaca Tangazo... ...Orquestango, Imágenes, piazzola Clásico, Tango, Astor Piazota ...y el Sexteto eh, Tango Nuevo, Tango Natural, El bandoneón entre otros tantos. Recibió el premio Conex Diploma al mérito en 1995 como uno de los instrumentistas de tango más importantes de aquella década. Le fue otorgado también el American Music Center, el premio, y el 16 de junio de 2010 la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo nombró personalidad destacada de la cultura. Hoy nos visita en la usina del tango Daniel Vinelli. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Bueno, realmente un placer de, de, de verlos, de charlar un poquito antes, previa, en la previa con ustedes. Este... Y contento para poder hacer un aporte aquí. Eh, Muchas gracias, En Daniel. Europa. Gracias por venir. Che, sí, te quiero hacer una pregunta. Dos. Bueno, de, dos, de ya que, sí. dos. Sos una figura muy compleja porque tocaste con Pugliese y con Piazola. Sí. Que hoy en día, a pas al pasar de los años, sí. cada vez las imágenes se agigantan, ¿no? Sí. ¿Cómo era en ese momento entrar en la orquesta de Pugliese? Sí. ¿Cómo fue en ese momento formar parte del sexteto con Piazzolla? Sí. Sí. Y ahora la distancia. Sí. ¿Gana otra dimensión eso?
0: Sí, claro.
1: Mirá, cuando entré en la orquesta de Pugliese, tenía 23 años. Eh, vivía donde yo nací en Quilmes, provincia de Buenos Aires, y... Y me vino a buscar el que. Se, cuando cuando publiese, se fue el cesteto, el cesteto tango, que estaban sí. todas las estrellas ahí: estaba Rullero, estaba Lavallén, Julián Plaza, este, estaba hablando de compositores importantísimos: este, eh, Emilio Valcarce, el violinista, sí, Cacho sí, sí. Herrero, Rafa, eh, Rossi. Todos ellos se fueron. La orquesta quedó diezmada, quedó muy muy con poca, poco músico. Quedó Arturo Perón, que era el bandoneonista que eh, estaba haciendo de primero B con eh, Ovaldo Rullero. Arturo Perón vivía en Don Bosco y yo vivía en Quilmes. Don Bosco y Quilmes son dos estaciones de tren cercanas. Y ya me conocía Perón a mí. Entonces, este, me viene a buscar un día, me dice si quería hacer una, una prueba con Pugliese, porque estaba Pugliese estaba volviendo a, a rehacer la orquesta. Entonces, este, claro, imagínate, cuando me dijo eso, yo tenía 21 años, 22, dije a mi viejo, bueno, este, voy a voy a dar la prueba ahí. Bueno, cuando fui a dar la prueba, lo digo ahí en un lugar este muy especiales que está ahí en la calle Sarmiento que son los eran los... ¿En ¿Enapo? Enapo <risa> asociación de profesor que es tal que eran todos pianos de... de Piano verticales ¿no? verticales reformados sí. que eran pianolas eran pianolas sí bueno viene 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 Pugliese era la, la, siempre a la noche a las 7 a las 8 de la noche y qué sé yo había una, una cola de bandoneonistas haciendo Haciendo su. La esp prueba. Esperando la prueba. Bueno, desfilaron varios muchachos, muchachos muy conocidos ahora también, ¿no? Que en aquella época hicieron su prueba. Bueno, cuando me toca a mí, bueno, me, me, me tomó. Me tomó como una especie de examen, de, me pidió cosas que tocara solo, toqué solo, toqué un montón de cosas solo me dice, bueno, ahora tocate un tango <risa> me dice me dio una voz aguda pues, sí. bueno, toqué un tango eh, había tocado de, de, de todo me dice, bueno, está bien quedó ahí, viste un, se hizo un vacío una frialdad un poco grande, especial al poco tiempo eh, al otro pero me entusiasmó porque este... Pero me, cuando me ve me dice, no, dice, pero te, tenés que venir de vuelta. Bueno, voy. Entonces estaban, en, estaban, estaban haciendo el, el, la, la obra esta de... de estaban, estaban arreglando un tango en cooperativa, que era Evaristo Carriego. Y Evaristo Carriego estaban, estaba... Mauricio Marcelli, que era el violinista que ya había quedado ahora eh, ahí después de... de del violinista que se había ido que era de Valcarce sí, Valcarce y el otro cachorrero queda Marcelli Marcelli escribe entonces ya lo tenían entre Marcelli Penón y el chelista tenían una parte bastante estructurada del tema pero faltaba el final entonces me, 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 me mira el viejo y me dice bueno, dice, dice puede hacer la variación ahí ponele la variación bueno, cuando me dijo que le ponga la variación voy a mi casa y empecé a escuchar todas las variaciones de Pugliese, había y por haber y hice la variación. A la semana voy de vuelta. Me hice ahí la variación? Acá está. ¿La toco? La aceptó. Eso fue una de las cosas que me garantizó entrar en la orquesta, claro. por una parte. Y después, tocando con él la prueba con él, al lado de él, a ver qué agarraba y qué no agarraba de lo que él hacía. Pibe, después, después decía de oreja, pibe, de oreja, hay que tocar de oreja. Lo primero que dijo, que había que tocar de oreja. Está todo bien, de oreja está bien, pero de pronto cuando tenés que tomar las orquestaciones tenés que claro. leer y después ensayar y volver. y todo. Bueno, ahí empezó todo, empezó todo lo que yo hice. Después vino Mederos... Y mero también tocó Dice, oh, vos, vos, ustedes dos son marido y mujer Dice, porque toca Toca parecido Dice, <risa> dice decía, dijo el viejo ¿no? Primero Y bueno, estaba Rodolfo ahí mero me, me, también le pidió arreglos Y, 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 y bueno, yo hice A visto Garrigo me tocó hacer Esa, esa franja de, de, que me tocaba Del arreglo y a, y a Medero le encargó el tema Bandó sí. Y Medero, como es un tipo muy organizado, escribió todo el arreglo, qué sé yo, bueno metió la mano él en el piano, dice, no, esto sí, esto no, esto qué. Y ahí empezaron empezamos a arreglar Medero, yo, Penón y Marcelli. Al año entró Mosalini, porque yo sugerí que viniera Mosalini. Entonces entró Mosalini y después se hizo un, un, un cuarteto de bandoneones muy fuerte. Se tocaban todo, ¿no? Sí, sí. Fue Muy fuerte el cuarteto de los bandoneones porque eh, se ensayaba y se tocaba y se hacía todo el trabajo grueso de, de, de fuerte de la orquesta. ¿Y ustedes sabían que estaban con Pugliese? Sí, ¿Eran sí. ¿Eran conscientes de que Sí, la... había, había, sí, por un lado, pero yo estaba con. Por, por un lado, eso. Por otro lado, yo, estaba, yo, yo había formado como salir un quinteto, el Quinteto Guardia Nueva. Ah. Que tenía guitarra eléctrica y tenía batería. Y éramos dos bandoneones con guitarra eléctrica, bajo eléctrico y batería, y era como darle una patada claro. en el hígado a Puliese. Claro, claro. Y dice, no, y se dice, pero ustedes dice, ¿qué es esto? Eso, es pro yanqui, pro-americano. Claro, encima Puliese iba por ahí, ¿no? Sí, pro yanqui pues, no, es una orquesta comunista. Ahí claro. se repartía la guita. Claro, claro. Oh, dije, pero. Bueno, trató de, de, de que. De disuadirte. De disuadir, <ríe> pero no pudo. Porque venía fuerte la mano. Entre nosotros venía fuerte. Y para Colmo Medero también aportaba el Y nos habíamos dejado la barba, los tres. Claro, no era medio. Era todo, todo mal. Pero nos necesitaba. Y le gustaba la, la, la charla y las cosas que íbamos a hacer todos los días bueno yo pasé un, 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 unos, unos años muy lindos ahí muy muy divertido que pasaba de todo y, y bueno lo, logramos lo, logramos eh, hacer la orquesta de Pugliese, porque además comíamos de la orquesta de Pugliese. claro no económicamente vivíamos y el Quinteto Guardia Nueva eran las cosas que íbamos haciendo. Experimental. Experimental. experimental es experimental. Y escúchame, ¿y, y, y Piazola, la experiencia con Astor. Bueno, eso fue primero con, con, con... Y con, y, y con yo, estuve, estuve, yo estuve casi 15, 14 años estuve con él. Ah, que lo parió. Sí, estuve del 68 hasta el 80, 82, hasta la Guerra de las Malvinas. Justo me fui para la Guerra de las Malvinas, en 82, hasta esa fecha. Eh, sí, estoy. Aparte, yo había empezado a tocar con el grupo Alas. Ah, claro. Con Moreto. Con él, claro, es verdad. Con y con Moreto salía con una túnica hindú tocando. No, era muy loco, ¿viste? Era muy loco, era muy loco. Y aparte, tocábamos en Mar del Plata, decíamos la temporada. Y yo iba con mis hijas, mi mujer de aquel momento, mi, 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 la, la madre de mis hijas. Y pasábamos dos meses ahí, pero ¿qué pasa? Alas tenía. tocábamos con Pugliese a la noche en un lugar fijo. Y en Enterprise, que era un lugar de, 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 de la noche, una discoteca claro. importante, con Pugliese. Había un laburo que para eso se decía. Y con Alas tocaba en el teatro, en el Teatro Diagonal. Claro, empezamos con orquesta. Terminaba ocho y media, ocho y media, nueve, me cambiaba y me iba a tocar al, diagonal, al teatro diagonal, me ponía los... La, la túnica. La, la túnica. túnica, el jean, toda la cosa, y aparecían <risa> todas las... Mortal. Y todas las chicas del rock. Claro. Y la chica del rock era una cosa... Era muy ¿no? importante. Eso, eso chica, era importante, ¿no? La chica del rock era muy importante. No, no, era, no era el tango, ¿no? No era el tango, era muy importante. Claro. Muy, ¿eh? Este, y bueno, ahí estuvimos... Y alternaba. Después volvía de vuelta a hacer la, la otra entrada... ...que me tocaba con Puliese ese... ...y después me quedaba para interpretar Ah, hacías... Todo. ...una y una y una y una. Todo. Uh, todo. O sea, tenías vestuarista. <risa> sí, no, 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 <risa> hacía todo. No, eso era. hacía... Mortal. Mor mortal. Mor así como suena, mortal. Mortal. Sí. Y bueno, eso fue un, un tiempo... ...que lo no recuerdo con mucho... Estoy contento y no estoy arrepentido... ...de haber hecho eso... ...porque si no hubiera hecho eso me hubiera sentido que no hubiera vivido lo que yo necesitaba vivir. Claro. Eso es lo que pasa. Hay cosas internas que uno tiene que resolver internamente. No me podía quedar con, con solamente con la orquesta de Pugliese. Porque te digo una cosa, en un momento determinado, Pugliese quería un cantante que, to, que cantara como, como... No, Jorge Vidal, el otro que tuvo antes... ¿Comorán? como eh, comorán y Morán era un tipo de otra época y consiguió un pibe de 19 años que hacía tocataba como Morán lo imitaba a Morán claro. y usaba la ropa de Morán lo consiguió consiguió lo que quería ahí fue cuando me fui ustedes que hacían se cagaban de risa y sí nos cagamos ¿no? de risa pero ya estábamos por terminar ahí yo ya, ahí después me fui pero bueno, él quería eso. Que yo lo respeto, lo respeto. Me, me parece que el tipo quería es, es, esa, esa línea, le quería. Sí, quería preservar esa, quería esa preser... onda, ¿no? Sí, quería preservar eso. Porque Abel Córdoba estuvo 25 años, pero él, con Abel, medio como que necesitaba a alguien que hiciera un éxito. Y Entonces, no, no. Morán había hecho los éxitos que él necesitaba, el abrojito y todo eso. Entonces, el pibete cantaba el abrojito como Morán. Y se volvía loco, el viejo le gustaba, le encantaba eso. Y después, bueno, eso se fueron dando esas cosas, ¿viste? pero Y aparte, el trabajo que nosotros hacíamos en la orquesta era, básicamente, era el, la, la una edición de televisión de Julio Jorge Nelson, de Canal 11, a una vez por mes. Eso ahí entraba. Hacíamos el disco, que a los arregladores cobrábamos el doble. Es decir, cobrábamos la plata de la grabación y un dinero aparte como arreglador. Arreglista, se seguía se, como arreglista, o sea que eso estaba bien pautado. Eso y era muy bueno. Eso era de la orquesta, ¿no? Eso, eso era es, una cosa de eso, organización de él. De él, de la orquesta. De la orquesta que se hizo el círculo como él lo manejaba. Y después, la otra cosa interesante de eso era que. A ver. Eh, hacíamos el club de barrio los sábados, pero claro, el problema del club, por ejemplo, íbamos a tocar el club Nanús, y a la, a la tarde, cuando mirabas, el cielo estaba medio nublado, che, ¿y ¿se hará el show? ¿No se hará el show? Porque si sí, sí, el show se, se llueve no, no, era la pista de verano, la pista de aire libre, si llueve por ahí no nos o qué sé yo, bueno. Pero normalmente, si no pasaba eso, agarrábamos, bueno, se hacía, y se hacía mucho trabajo en, en, en la provincia, en Santa Fe, en, en, en Santa Fe, no, en, en Rosario tremendo, lo que, lo, lo que gustaba pulir en Rosario... En el Astengo y en el otro, en el auditorio, en el Teatro creo que Nacional, me parece que es impresionante. Impresionante el público, cómo se engancha. El público es muy tanguero en, en, sí. en Rosario. Sí, sí. Tanguero, tanguero. Y bueno, viví todo eso a fondo y, y me ayudó mucho a comprender también todo eso. ese, ese, ese esa época, porque yo en realidad agarré la última época del tango que venía de aquella época de los años 50. Yo era de la época del 70 y el 80. Del 70 y el 80, por ahí, era de, de esa generación. Entonces ahí el tango ya estaba, con el club de clanes, eh, había, había sí. bajado tremendamente. Y hubo dos generaciones de muchachos que no tocan el bandoneón, que no tocaron el bandoneón en esa uh -huh. época. O sea que el bandoneón también estaba de, baja, de, de capa caída. Y a todo eso estaba Piazzolla zumbando, que venía de afuera, ¿viste? Todo eso, ¿no? La cosa con Piazzolla fue también una, una bendición, porque eh, Piazzolla también necesitaba de nosotros. Este, de, venía de afuera y, y por ahí me, yo lo llamaba, y por ahí me, me traía un cassette del concierto de Bandoneón, o me traía un cassette de las cosas que hacía. Era, era, era muy, muy, este necesitaba hablar con, una, con con alguien de nosotros y bueno fue muy interesante porque con el cesteto estuvimos todo el año 89 estuve trabajando el, 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 en realidad todo el año 89 hice eh, la primera gira la hice en Brasil una gira por todo Brasil completa que ahora vi unos videos de, de Brasil que, que estábamos tocando ahí con el cesteto el sexteto estaba, estaba... Éramos con dos bandoneones... Sí, chelo, con trabajo, Chelo, con trabajo, mm. piano y guitarra... Y guitarra, eh, claro. guitarra eléctrica... El sexteto fue memorable... Porque era un sonido diferente al quinteto... Claro... Y él se había peleado con los músicos de quinteto... Y le había agarrado un par de infartos... Entonces cuando vuelve... Le dijo el médico que necesitaba, si tocaba, necesitaba tener otro bandañón al lado, que le hiciera toda la parte armónica. Y bueno, yo tuve, tuve la, 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 la posibilidad de poder hacer eso. Este, cuando me llamó, debuté en Chile con medio ensayo, ensayé ahí en el escenario prácticamente con ellos. Por el Sesteto estaba Gandini, estaba varios tipos, no estaba Sigle, estaba Gandini. Estaba Gandini, estaba Ridolfi. Estaba. No. O estaba Console. Estaba Console primero. Y estaba. Estaba Bragato. Y Malveta. Y Malvicino siempre. Y tocamos en el Teatro Ópera la última vez que tuve Piazola sí, ahí. Yo, eso, yo lo vi ese concierto, sí. Que estaba Menem. Sí. Estaba Menem. Ah, vos lo viste ese concierto. Sí, sí, sí. Bueno. No sé qué impresión te habrá dado, pero está todo filmado eso. Bueno, ahí es la última vez que tocó Piazzola. Y la última vez que toqué... Que, que yo, que, que ¿Ese es el último concierto de Piazzolla? El último concierto de Piazzolla fue ese ahí. Porque después nos fuimos para Europa. Hicimos Brasil. Volvimos y nos fuimos, vinimos para acá, para, para Francia. Entonces ahí estuvimos instalados un tiempo... Sí, sí. En, 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 en Francia, hicimos Francia, Italia, Italia con Milba. Después fuimos a tocar con Gary Barton a, a... ¿Cómo se llama? A Canadá, en el Festival de Jazz. Volvimos, estuvimos por Alemania, por todos esos lugares estuvimos dando vuelta Estuvimos como un mes y pico, dos giras hicimos ahí. Y era muy interesante porque él tenía... Él estaba, estaba siempre muy excitado. Eh, le gustaba también tener... El, que los músicos estuvieran al lado de él. Este, le gustaba comer con nosotros este, a la noche, sobre todas las cosas acompañado, necesitaba estar acompañado un tipo muy sensible aunque no parecía era una persona realmente increíble increíble y un, sobre todo lo de él si tengo que decir algo aparte de, de, de su talento la honestidad profesional y el profesionalismo del tipo era intachable en ese sentido aunque con el grupo estaba prohibido ensayar no se ensayaba a la escena, como los músicos de jazz. Claro. O te agarra o no te agarra. Más vale que, te, que puedas estar y que te agarres de lo que tipo que estaba tocando, porque si no, pasaba, pasaba. No, el pasaporte con el viaje de, claro, ¿no? de regreso, viaje de regreso, con viaje de retorno. Eso, eso lo vivíamos. ahí, sí.
0: Daniel, ¿qué, qué podrías compartir de tu música, qué podrías tocar. Trajiste el bandoneón. Sí, voy a tocar algo. A
1: ver, qué sé yo. Este bueno, voy a tocar algo voy a tocar el... voy a tocar el tango los mareados, una versión de bandoneón solo. es mentira para los que están escuchando eh, es, es un solo bandoneonista que hay parece 78 pero es uno solo que se llama Daniel Vinelli
0: tocaste con recién contadas con con Pugliese también también con Piazzolla sí pero cuando no digo más. hablando de estas dos orquestas icónicas pero cuando empezaste a tocar el bandoneón y hasta que llegaste ahí. ¿De qué orquesta te gustaba
1: no, no, tocar? Yo, no, no, bueno, yo empecé de muy chico y. La primera orquesta que yo empecé es a los 15 años en la Orquesta de la Argentinidad, que era la orquesta de Lorenzo Barbero, uh -huh. que tenía un grupo de candombe, con luz negra. Era muy especial. Pero yo ya estaba tocando. Ahí el primer bandoneón se, se llamaba Omar Lupi, era un bandoneonista de La Plata virtuosísimo, un, un capo el tipo. Uh -huh. Y ahí hay varios bandoneonistas muy conocidos que tocaban. Ahí estaba Dino Saluzzi, Bien. el hermano de Saluzzi, los Salusis estaban los dos. Y yo era el más pibe ahí estaba todo. Estaba entre, esos, entre esos tipos ahí. Me acuerdo una vez en una gira que hicimos al Chaco, era terrible eso. Porque, bueno, uno es chico en ese momento. que claro. 15 años con todo tipo de 30 o 40, era todo un, un desfasaje generacional. No vamos a hablar sí, sí, de, los, sí, 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 sí. de las pequeñas cosas. Pero era. Era, era, era jodido, digamos. Era, claro, tenía su parte jodida. Tu parte interesante, pero tu parte jodida también. Pero fue buena, fue una buena experiencia para mí. Y después a los 18 años, este. Yo eh, 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 después que estudié en Quilmes, estudié con un bandañonista que había tocado con Piazzola en la orquesta del 46 de Piazzolla, que era Evelardo Alfonsín, que vivía en Barracas, y yo tomé lesiones con el tipo. Y un día el tipo me dice, mira, hay un concierto de bandañón de Juan Buscaglia. Dice, para tocar, dice me lo, me lo dieron a mí para que lo toque, dice, pues yo quiero que lo toques vos. Bueno, fenómeno. Y en Radio del Estado, que en aquel momento era Radio del Estado. Y le dirigía a la orquesta Bruno Mandini, que era un, un, el director de esa orquesta de Radio del Estado, y eh, me invitó a tocar. Y bueno, hice mi primer experiencia con, or con orquesta de cámara, eh, con esta, con ese, con ese concierto. Qué sí, sí, eso me dio un fuerza interior. Y bueno, y después ingresé en la orquesta de publicidad de los 23. Pero, eh, y en todo ese transcurso pasaron mucha gente que, que estuve tocando. Trabajé, por ejemplo, con Atilio Stampone. Yo grabé el disco, eh, un disco icónico de, 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 de Atilio, que es el concierto de piano que hizo, sí. que escribió. Ahí estoy, ahí estoy yo ahí tocando. Este. Eh, después eh, grabaciones con Hugo Baralis que era el, el, el Tango 73 que, que también fue fuerte porque había un, un arreglador de La Plata que era muy bueno que falleció que también este, el pianista no me acuerdo el nombre en este momento pero bueno, un tipo muy, muy capo y bueno y después seguí grabando y haciendo cosas este, con diferentes grupos con cantantes también Cantar a Eladia Blázquez, mucho tiempo con, el, con Rubén, Ju, Rubén Juárez, sí, sí. con Chico Navarro, con todos esos tipos de esa generación, con, con todos trabajé. Y hasta que después, en los años 90, pasados los 90, ya este, empecé a, a, a encuadrar mi carrera como solista. Entonces ya yo no estaba. Yo estuve mucho tiempo, en estuve un tiempo con lo que está del tango. Estuve como 7-8 años ahí con lo que está del tango de Buenos Aires. Después me voy de lo que está del tango. Después fundé el Conservatorio de Avellaneda y después me voy de la del Conservatorio de Avellaneda. Con familia y todo todo todo, todo armado en Argentina, sí, lo sí, cual sí, no, sí. Es nada, no es nada agradable, te digo. Pero me fui, porque se había agotado ya para mí el cosa. Me fui a lo que se publiese. Me iba yendo de los diferentes organismos en general. Pero eso fue bueno, porque me dio fuerza interior para tocar yo para como... Hacer la tuya. Sí, claro, para tocar con, con, con lo que yo quería. Y, no, y también la otra cosa es que es una... Yo creo que esto tiene que ver mucho con... A ver, tiene que ver con algo que tiene que, que estar ligado a cómo ves tu vida y cómo qué pensás de todas las cosas que pasan. Eh, si yo quiero ser libre que no me dirija a nadie tengo que estar yo al frente cuando yo me pongo al frente ya no me, no me llamaban este, sí, mucha ya. gente no te llama no te llaman los más. directores no te llaman por de pronto entonces sos vos el que tenés que llamar y generar ¿Vas? eso te habrá pasado sí, sí, sí. pasan esas cosas esas cosas pasan pero me, te, te aquilatan, te dan, te dan fuerza. En general, eso te da fuerza. Después estuve al frente de varias compañías de tango. Como ejemplo, Tango Bordós. Tengo dos discos grabados, y CD con el Nero Spass, uno de ellos. Este quisimos hicimos giras entre el, los 90 y los 27. Claro, nosotros coincidimos en México una vez. Una vez claro, con mi, quién estabas vos? Estaba ¿no? con mi tía, con Susana. Claro, vos estabas con Susana y sí, estabanísima sí, de Estaba Marcelo, exactamente. Sí, bueno, esa vez. Y estaban los dos Ares Paz. Estaban los, los dos. dos. Sí, sí. sí. <ríe> bueno. Eso, de dejá, dejá muy especiales no, son claro. son muy especiales linda gente sí 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 son muy, el negro y el naranja sí sí muy muy especiales vos lo tenés también sí claro sí no lo puede, tenés no. en, los quiero, en tu sí, imaginación mantengo, sí, sí, sí. los tenés entonces este y en gira te digo gira giras largas eh no estoy hablando de una girita. giritas estábamos íbamos para Japón un mes en Japón Volvíamos por México, ya estábamos dando vuelta alrededor de México, ahí. Y se le ocurre a... ¿a quién se le ocurre? Al, al director ¿no? que había que hacer una orquestación para... Eh, un tema... Bueno, trabajé toda la noche para el tango Lo que vendrá para hacerlo para la orquesta, para escribir todo. Vale. Bueno, lo tocábamos ahí, salió bien, había salido bien el trabajo. Pero bueno, todas esas cosas que pasan en gira con sí, todo sí, esto sí, sí. Eh, que te van haciendo también te van aquí la, te van dando... Siempre aprender. Sí, siempre aprender. ¿No? Siempre aprender y no y, a ver, y no, no pelearse con la gente. Y, y, claro. No pelearse con la gente. Con, no pe... Contar hasta 5, hasta 10, hasta sí, 20. No. Pelearse no es bueno. En esta en este, en, este, en este en este digamos este metí sí. pelearse es un tema difícil porque vos te peleas con alguien porque considera que tiene tener razón y esa persona te puede de bronca te puede pintar ahí una cosa que no laburas más por ejemplo claro te, te hace la cruz y no 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 puedes quedarte sin laburo. Estados Unidos tiene otros códigos con respecto a eso, ¿no? Sí, sí. Estados Unidos es más frío, pero si te contratan, te contratan. Y si te contratan, te pagan. Y todo eso es, 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 no, no hay problema. Lo que pasa con Estados Unidos y el tango, eh, el tango sinfónico funcionó, funciona. Más o menos va a funcionar porque ellos saben que tienen un público que le gusta sola pero te piden siempre lo mismo siempre lo mismo, el concierto de Mandanyón. Intenté yo poner cosas mías también. Eh, pero las cosas que, que, que más funcionaron fueron las que estaban ligadas a Piazzola, inclusive los arreglos que yo hago también. Uh -huh. ese sentido. Con buenas orquestas, ¿eh? estoy hablando, no estoy hablando de orquestas de primer nivel, porque hay cinco orquestas de primer nivel ahí. Yo tengo que ir a la Sinfonía de Chicago hace dos años que esa es la, la top, fuera de la de Nueva York, es la top. Y después la otra de San Francisco, claro. que es muy buena, con un director que es nicaragüense, pero que, bueno, viene en Estados Unidos el tipo, que grabé con él un, un, un disco completo de la música, del concierto de Bandoneón y, y varias cosas más, con la sinfónica de Nashville, él maneja la sinfónica de Nashville, que es Juan, eh, eh, Giancarlo Guerrero. Mm. Eso fue lo último que hice en cuanto a sinfónica con, en Estados Unidos, hace poco. Y también hice otra cosa también a, en Atlanta, con un chelista, que ahora voy a hacer una producción con él. Eh, ¿Pero te gusta tocar la música de Piazzona? Sí, me encanta, y la llevo adentro. Sí, ¿no? sí, la llevo adentro, sí, absolutamente. Es como la música de los Beatles, ¿no? Es una sí, cosa sí, así sí, es igual, que... es igual, claro. Es jodido eh, eh, pensar de que uno... No, yo toda la vida hice eso. Eh, y, y fue, es, de alguna manera es un medio de vida mío también, tocar la música de Piazola. Ah, claro. No es una cosa solamente que va... Sí, 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 sí. No, es un medio de vida, pero además de eso es, es algo interno que uno tiene que uno lo, lo, lo lleva adentro y lo, lo bueno lo, lo, es parte a ver yo te digo una cosa tratando de ser respetuoso eh, ojo, ojo, respetuoso de, 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 de cómo le gustaría a él to, que le tocara la música porque hay, hay, hay eso es, es muy importante eso también ¿no? Mira, yo voy a decir una cosa. Yo ayer fui a escuchar a un grupo de guitarristas, un quinteto de guitarras japoneses. Que me invita un guitarrista que yo hice un par de conciertos con, ahora con él, de, de Valencia. Que tiene un hijo que es muy virtuoso de la guitarra. ganó muchos premios. Bueno, me invita. Voy a verlo. Voy a ver el grupo. El grupo tocaba música española. Y habían estudiado con... Se supone con músicos importantes ahí japoneses. ...nos fuimos, con no fuimos porque era insoportable, no se podía. Y no era porque los tipos tocaran las notas, las notas las pueden tocar más o menos la tocaban, sí, sí. Pero el espíritu no existía, entonces era una falta de respeto a cualquiera de los compositores, inclusive eh, eh, tocaron la danza ritual del fuego. Loco, eso es, es una música que la tiene que tocar. Desde otro lugar. Desde ¿no? otro lugar, no, ¿no? no desde la, le la lectura. No o de la, la lectura. lectura. Y eso, te digo que era un boring, era una cosa insoportable. Y yo, esa gente sale en gira, ¿cómo puede ser? Sí, sí. ¿Cómo puede ser? Y salen en gira. Y encima lo aplaudieron. Yo me fui. Con Poli no fuimos, no pudimos. No, no, no. Lamento esto que estoy diciendo, pero es una realidad también que pasa. Poli, Poli es tu compañera. Es eh, mi mujer. Y encontraste en Poli alguien con quien tocar de manera permanente. ¿Y, sí. cómo, y cómo te sentís con eso? B bárbaro. Me encanta. Es un dúo especial y funciona. Funciona. Vos lo escuchaste en Yo escena. Lo escuché en Granada. Sí. Y funcionan impresionante, ¿no? Funciona el grupo, el dúo funciona. Pero ya te digo, ella hace su vida también con, con la música. Ella tiene una monionista, mujer, tiene todo un grupo de mujeres, no encontramos un tipo ahí adentro. <risa>
0: Daniel, sí. ¿qué otro fragmento, algo, de otra pieza podés tocar? Bueno, no sé, mira,
1: voy a tocar algo más. Este, a ver, porque el tema este de tocar solo tiene tiene su particularidad y tiene su, su laburo. Es un enemigo íntimo, ¿no? Sí, es un enemigo íntimo, ya lo dijiste vos. Es como que hay que estar preparado siempre con algo, viste, pero es como que te lleva a, a ciertas cosas. ¿viste? Todo lo que, que tocás solo lo escribís vos? Sí. Sí, sí, es una manufactura, sí. Y el tema, lo, lo que toco lo con que no, Angelelli no está escrito. ¿No está escrito eso? Nada. ¿Y cómo arman eso? 3, 4 y arrancar Sí, mira con el me conozco mucho Va, va a venir acá sí, lo sí, lo... sí, 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 bueno. ah, aparte se lo toca todo, ¿no César? Está, lo que tiene César es que tiene olfato Y tiene también una cosa muy especial Que es la... Esto sale al aire, ¿no? Sí, 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 claro. sí. Podés hablar mal de César sin... No, 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 todo lo contrario No, no, mañana nos vemos, César y no, no, hace dos meses no tocamos y tocamos mañana a la noche no, hay, un, hay códigos con César, tengo códigos eh, yo puedo empezar a tocar nos miramos y en un momento determinado se me ocurre una locura adentro y lo tengo el tipo ahí con la guitarra que agarra todo y, 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 y no solamente agarra todo sino que además pone te contesta otra idea y ¿no? me claro. contesta otra idea yo, entonces yo le contesto la idea de él vamos y vamos y es todo nuevo, siempre es nuevo está buenísimo pero eso no lo encontrás con mucha gente ¿eh? no, 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 no eso, eso yo, mirá es que, eh, 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 he tocado con muchos guitarristas son muy buenos yo toco con Edward Isaac pero Edward Isaac es un guitarrista estructurado muy bueno es clásico tiene su... su, su pero este no este se estructura y se desestructura es pillo es, es muy pillo es muy pillo pero además de ser pillo es pillo eso es, es muy pillo pero además de eso César tiene tiene eh, bueno tiene una tiene una forma de ser también muy, muy jovial sí verdad este y y es muy muy difícil que te puedas pelear con no él te puedes pelear ¿no? es, Claro, es inútil. Sobrevive a todos los trabajos. Sobrevive a todo, Él sobrevive a todo en ese sentido. Pero además de eso... <risa> además el tema de la comunicación. Mirá, estábamos. Hay, hay un, un video que tenemos ahí que tocamos en el Teatro Colón. No sé si lo viste ese video, es un video de, de una hora del escenario de los escenarios de Piazola. Sí, sí. Bueno, hay un momento determinado que si yo empiezo a hablar anuncio los temas y hablo un poquito de cada tema y en uno que se llama Mandeño Guitarra y Bajo sí, claro. digo, no tenemos contrabajo somos dos, nada más o sea, ayer éramos 100 con orquesta pero ahora somos dos no tengo contrabajo entonces empiezo a tocar y en un momento se me ocurrió que yo era un contrabajo empecé a tocar y lo tenía él al lado ahí y ahí empezamos y bueno, salió toda una cosa grave, eso nada. Invento nuevo. Me engancho a tocar lo que sigue y él arregló enseguida y está. Está, 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 claro, claro, está. Claro. No sé, es como alguien, como los gatos, ¿viste? Que pegan en la... Y caen
0: siempre parados.
1: caen parados <ríe> No se lastima nunca. El tipo no se lastima. Y no encontrás gente así, está. Tan fácilmente. Sí, 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 sí. No hay. Hay un tipo acá que se llama Rauquioquio, me parece. Sí, el Cholo, sí. Ese me parece bastante... Esa es la onda. Bastante portable en ese sentido. Es un tipo tranquilo, te dice siempre impecable. Impecable, impecable. Es impecable. Y está... Siempre a favor. Sí, y está. Sí, 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 sí. sí. Tocamos mucho con él y tiene ese, tiene ese plan. Tiene, y te huele y, y... Te huele y te sigue. Y te, y, y, y te sigue, y, sí, te sí, sigue. Y, en, y entra y está. Bueno, esa, esa clase de guitarrista es... Y aparte el sonido... Porque no es un guitarrista que, como te dije ayer, ese grupo de japoneses hizo cinco. No había medio que sacar un sonido. Claro. Un sonido. La guitarra es un instrumento difícil. O sacás sonido, o tenés sonido, o no tenés nada. No existís. Si no tenés sonido, no existís. Sí, sí, sí. Eso claro. es lo que dice Isaac. dice eso.
0: ¿Y está... a ver qué, qué le mostramos de bandoneón? A ver cómo le sacó. ¿Cómo le sacan el sonido al bandoneón? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo sacarle ahora el sonido al bandoneón? Bueno, yo el sonido al
1: bandoneón, eh, eh, por otro lado... Y
0: estoy leyendo lo que vas a tocar
1: y... Sí, voy a tocar algo que tiene que ver con Piazzolla y tocar a Dios no Nino, pero... Eh, digamos como que el bandoneón, como dice Ferrer, tiene una bala en el aliento. <risa> sí, está buena esa. está buena esa, escucha. Ferrer... Sí, Ferrer. lindo personaje, lindo eh. personaje, hermoso. <risa> tiene tiene lindo personaje. Una bala de aliento. Sí, es una bala. Es una bala. Pega, sí, donde sí. pega pegó. Si el tipo eh, que es. tiene habilidad para hacerlo pegar pega. Eso es lo que pasa. Es así. Es así. Es así, es así, es así, es así. Es así, es así. Es así, es así. Es como que Pero el instrumento te digo una cosa. Vos Responde a, cual, a cualquier estímulo. Si vos estás tranquilo y que si yo quiero tocar suave, pero suave, 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 puede empezar así. Voy Poco... Eh... Muchas gracias. Eh... No, porque te quiero agradecer una cosa. Sabes que es el instrumento maldito, porque hay muchos tipos que con una nota ya tienen un pasaporte y van a laburar. Sí. Y hay gente como vos que sí. lo estudia y que tiene un sonido que va desde el pianísimo ese claro. hasta un fortísimo. Claro. Y que podés, de... podés tocar todo el instrumento. Claro, claro. Y eso... abriendo y cerrando. Y abriendo y cerrando. <risas> que no es sencillo. No es sencillo, te digo. Bueno, pero más allá de eso, yo creo que ahora salió una nueva generación sí, que bueno. estudia, que son buenos, es bueno, muy, muy buenos músicos.
0: Este... Una, sí. una frase de Piazzolla. Sí. Decía en una época que hago melodías urbanas, llenas de polución, de mugre y vitalidad. No me interesa el arte puro. ¿Cómo? ¿No? no me interesa el arte puro. Eh. Tu música, sí. ¿cómo la definirías? ¿Mi música? ¿Lo que yo compongo? Sí.
1: Bueno, yo... Varios años fui empezando a, a componer... Yo compongo de los 13 años. Eh... Horas que me sacaron. que no, 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 no encontrarme impregnado con la música de Piazzolla. Porque es muy penetrante. La música de Piazzolla te pega fuerte. Sobre todo al bandoneonista. Pero tampoco forzadamente puedo decir que eh, lo que hago, eh, lo que hice o lo que hago. No tiene la influencia de la música de él. No puedo decir claro, eso. Claro. Porque sería mentir. Mentirse a uno mismo o mentir a los demás. No va por ahí. Pero evidentemente tengo músicas escritas que no, no se parecen a la música de Astor. Eh, es, un, es un mensaje que yo doy. Eh, tengo muchas composiciones hechas con diferentes eh, formaciones, qué sé yo. Tengo un concierto de Arpa que me lo estrenaron en, en, en el 2013, en la Sinfónica de Minas Gerais. En Alemania hice un concierto para Chile y Bandoneón y Orquesta Sinfónica, me lo estrenaron la estrenaron la, la Sinfónica de Westphalen, por decir algunos, algunas cosas. este En Argentina estrené muchas obras. Eh, bueno, y, investigo mucho, Investigo mucho porque estudio yo, estudio yo estudio voy de maestro a estudiar maestros es gente que sepa más que yo obviamente pero que en realidad son gente que le mando le llevo todo escrito lo que pasa es que por ahí el el, 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 el maestro por ahí te orienta hacia dónde puedes ir que nos que, que, que hacia cosas nuevas no en este momento estoy trabajando mucho Estoy, estoy conociendo el dodecafonismo, y ya hice una obra para dodecafónica, para música, para orquesta sinfónica, dodecafónica, pero eh, ya, ya es una estética que se va, tonalmente se va, y entonces tenés que tener mucho cuidado cómo se trabaja ese tipo de cosas. Pero fuera de eso, todo lo que hago tonal tampoco está muy ligado a, a, a lo que ya se hace con ya sea con la música de Piazzolla. Lo que pasa es que la influencia de Piazzolla y, el, y, el, y la figura, como ustedes dicen, se agrandó a través del tiempo, es demasiado grande y con la gente ha entrado mucho en el público. Yo estuve nominado a dos Grammys, el en el 17 y en el 18, con un violinista argentino-norteamericano que es Daniel Danielson, eh, es, es, es muy bueno y, y quién me ganó y me ganó piazzola los músicos que tocaron piazola me ganaron y yo no toqué piazzola las dos veces fue con los Grammy no una dos fíjate vos y yo hice un trabajo ahí, te digo, si algún día lo querés escuchar un poco, escucha un poco lo que hace el violinista porque se te cae la media lo que pasa ahí con eso. Puse todo lo que tenía ahí yo, inclusive música mía, inclusive hice algunas cosas de arreglo de pie sola, de, gente, de cosas muy locas, la milonga loca, por ejemplo. bandoneón sí. y, y violín. Que te digo, nos costaba ensayarlo eso, en ese momento. Pero te digo, dos Grammys Ahí, a punto de ganarlo, y me ganó la música de Piazzola. Bueno, es mucho la influencia que nosotros sufrimos con eso, los, 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 los que seguimos ese camino ahí. A eso me refiero. Claro, ¿no? Sí, 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 sí. lo que te digo. Perfectamente. Bueno, es, es, un poco es eso. Es ¿sí? así. ¿Eh? Es así, Esta, es totalmente así. Es totalmente así. Totalmente ¿o así? No. Sí, 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 sí. sí. El tipo dio vuelta a la, a la esquina, ¿no? El tipo de dio, vuelta la, algo, la, dio vuelta a algo. Dio vuelta a todo. Y dio vuelta en el momento justo. Y grabó mucho. Y todo lo que grabó fue bueno. Y grabó, y grabó mucho. Y tocó mucho. de otra manera. Y tocó, cambió la manera de tocar. Y tocó de otra manera. Y yo soy un derivado de él en ese, en ese sentido y toco de otra manera. Aunque siento que tocar algo de la Guardia Vieja, trato de tocarlo de la Guardia Vieja, el sentimiento de la Guardia Vieja. Sí, pero la técnica, ¿no? Cómo tocar también, él cambió, ¿no? La técnica, bueno, la técnica de él... Él, él, él es como si hubiera enseñado sin estar en un conservatorio. Él tiene una mano que, que era muy plástica, que la, la, la doblaba hasta acá y los dedos eran como si fueran de goma. Eso es una particularidad natural ya del tipo que tenía él, así, ¿viste? Hacía así, así, dice, no, eso no. Y la mano la movía así, ¿viste? Dice, eso no, así no. No, 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 eso no. Sacá ese acorde, no toqué ese acorde, no es el que yo puse. Ojo al piuco tocarle algún, algún acorde que, que, que él no, no escribió, pues yo voy a loco, no le gustaba. No, no me cambié la armonía, por favor. Esa es armonía que va, que hacía así con el dedo. No, esa no, esa. Eh. No es sencillo. Esos tipos, me imagino... No le, bueno, yo te hice un ¿no? curso no, yo, yo me, me analicé como dos meses antes de estar con él <risa> <risa> y hay que tener cuidado para no, pasar, para no pisar el palito claro claro, claro, claro en un momento me dice, escúchame me dice, vos vos sos comunista digo, no, creo ser comunista yo, no. Publica, me pasaba un diario bajo el brazo, abajo de la puerta para, para que yo leyera el le diario Nuestra Palabra pero yo no que a mí soy comunista. Ah, no, yo soy comunista, dijo. Él. ¿Él? Sí, yo soy comunista, me dijo. Así es, me lo decía directo. Pues vos sabías la plata que él ganaba y los músicos sabíamos lo que ganaba cada uno. No había ningún tapujo, nada. Y los músicos iban en primera, en hoteles de primera, igual que él. Aunque le decían, vos Astor, podés venir en primera y te hacemos venir con una limusín, como, como, como viene Maiz, Maiz Dave. Dice, si los músicos pueden ir en tercera. Dice, si no, no, los músicos vienen conmigo. Punto. Y era así. A tal punto que cuando yo... Yo, 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 yo estuve con Milva tres años, del 97 al 2000. Milva estaba acostumbrada... El, el Piccolo Teatro de Milano, que era el, la, la, la que bancaba Milva así absolutamente, estaba, Piazzola había ido a tocar ahí, por el Piccolo Teatro. Cuando voy yo, bueno, me, me pusieron a hotel hoteles de primer, primer nivel, ¿viste? El, el prim, la primera gira. La segunda me quisieron poner en, 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 a bajar. Claro. Dije, no, no, esto es lo que Piazzola marcó y yo ya sigo, la, no, no. le dije, no, a mí, lo, hasta que después, el año, después de que estuvieron tres años, dice, ah, Vinelli, pero vos sos muy caro, me dice, claro. sos muy caro son muy caros y bueno bueno si es así le digo yo tengo que mantener eso dije. no puedo no mantenerlo es así pero ella me había dicho son tres años y con ella grabé dos discos con música mía también no sabés de sola y un tema con Ferrer ella quería que yo escribiera un tema con Ferrer y escribí Tango Querido lo hice con Ferrer con Rayo Ferrer y lo grabamos con la King Record en la King Record de Japón Mira, muchachos, le contesto a la historia. Parte, sí, así es. Parte de la historia.
0: Daniel Vinelli, en serio, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Fue realmente un placer eh, escucharte, eh, tanto lo que nos, todo lo que nos contaste y todo lo que tocaste. Fue realmente un honor inmenso.
1: Bueno, yo estoy muy contento, inclusive. Este, a vos ya un poco te había tratado eh, la vez pasada, pero a, a Esteban no, Esteban es un tipo fantástico. <risa> eh, este Bueno, eh, ya, ya tocaremos juntos. Yo, muy Además muy simpático, totalmente. Igual que el padre. Bueno, che, muchas gracias. Este, muchas gracias por haber venido y gracias por tocar siempre. ¿eh? Y bueno, por hacer música buena. Y tratando, tratando. Vos sabés que cuando van, pesando, van pasando los años tenés que, eh, tenés que entrenarte para todo lo que haces. Yo gimnasia, otro 5 kilómetros. Sí, 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 sí. sí. Porque pues, si me, la pasa la <risa> está grande todavía, <risa> pero siempre <risa> estaba más grande. Bajé 5 kilos, hace ya 2000, Mirá, ¿qué no parió Y espero seguir bajando. Porque claro. eso te, te, te agiliza. Y está bueno, está buenísimo. Está bueno, te agiliza. O sea, no, 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 no se hace tanto loco con, con <risa> estás comiendo de todo.
0: Hay que cuidarse.
1: Es eh, tratar de cuidarse, porque es la única, es el único paso. Tenés que volver a ponerte las túnicas que usabas en Alas. Ya. Mirá, tengo ganas. Estuve hablando con Moreto, que está ahí. Vino para acá, Moreto, el, el director de Alas. vino, está viviendo acá ahora, en Córdoba está viviendo. Y le dije, "Che, escúchame, ese grupo era fantástico." Y qué haces? qué, 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 qué estás haciendo. Dice, yo, "No, dice, yo quiero ver." Dice, "Y bueno, lo entusiasmé, pero es un tipo que le tenés que dar manija todos los días, ¿viste? Para, para que se ponga en marcha. Este, no, 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 no es tan fácil en el sentido.
0: Bueno, nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de La Usina del Tango. Muchísimas gracias, Daniel, una vez más por haber estado hoy con nosotros.
1: Tremendo placer. Muchas gracias Che. Gracias a ustedes. Nos vemos.
0: chao